0: 你好，我是梁宁，欢迎来到我的课程《增长思维三十讲》。这一讲我们进入最后一个模块——征途。之前的几个模块，我们讨论了增长地图、判断机会、设计模式、驾驭组织、借助势能。这个模块，我们综合使用这些，谈谈征途。第一讲，我们谈谈公司增长的几个台阶。公司的台阶其实有很多种。比如 A 轮、B 轮、C 轮，但是呢，这种描述比较抽象。我还是引用组织模块里谈的家庭、部落、村庄、城市和国家的这套概念。这一讲我会用四个关键词，我们一起过一下这几个增长台阶。这四个关键词是：决策者、工具箱、利益链和文化场。我们先谈第一个关键词——决策者。决策者最重要的工作是做决策，可以把决策分为三类：业务决策、管理决策和战略决策。在家庭和部落这两个阶段呢，创业者核心要做的就是业务决策，比如说锁定什么用户，具体做哪个产品，产品细节做到哪个长度，怎么让你的产品或者服务变得很特别之类的。我遇到过很多有情怀和愿景的创业者，他们可以想象到未来。但是眼前就是找不到切入点。如果你为这一类决策感到困难，可以听我的产品思维三十讲。到了村庄阶段，公司基本拥有了明确的业务。这个时候，再勤奋的老村长也不可能靠自己一个人干活去养活全村子的人。也就是说啊，创业者不能沉溺在业务一线，只做业务决策。他一方面呢，还是得把握业务的核心节奏。另一方面，要开始练习管理决策。什么是管理决策？就是用什么人，培养什么人，如何协调资源。一个决策者凭借勤奋、彪悍，加一点智慧和运气，基本上就可以把企业带到百人以上的规模。只要继续做自己最擅长的业务决定，再补充一点管理决策的能力，基本上就可以让一个村庄维持，并且获得惯性增长。我认识的创业者，大多数都会卡在百人规模的台阶上，因为村庄想要发展成为城市，需要决策者巨大的能力升级。全体村民再勤奋苦干，罗湖村也不会成为深圳，海边的围村也不会成为香港。这种规模的变化来自战略机遇的把握和战略资源的引入，这个时候就需要战略决策的能力。而一旦战略资源引入，把公司抬到了千人以上的规模，顶部的决策者要非常慎重的对待业务决策和管理决策，因为在这个阶段，业务决策和管理决策应该由谁来操作，这个问题其实是非常值得认真分辨的。要知道，体量就是杠杆，规模意味着一定会带来信息流的扭曲。这句话我们用人话说啊。就是企业越大，老板的权威越大，老板离真实用户就越远。老板说一句话，再美，老板应你的人就会越来越多，而执行放大这个问题也会越来越大，这就会形成一个非常危险的增强回路。老板会越发觉得全公司只能靠他自己一个人，只有不断亲自决策所有的业务细节，他才能获得安全感。坦言说。这种特点的创业者非常多，因为业务决策是他起家的本事。但是如果一个创业者始终只相信自己的能力最强，沉迷亲自做业务决策，其实他是没有能力把公司带到一个城市或者国家水平的。中国最有名的智者诸葛亮就是这样把自己累死的。华为有一句话叫“让能听到炮火的士兵呼唤炮火”。这句话背后的组织意义是把业务决策和管理决策分开。一定级别以上的干部不允许做业务决策，比如华为终端的 CEO 余承东是不允许做任何一个业务决策的。业务决策由离市场近、离用户近的一线人员来做，余承东只能通过战略决策，比如方向选择和资源选择，以及管理决策。比如人员部署和资源部署来影响最终的业务。为什么要上规模？就必须把业务决策和管理决策分开。杰弗利·韦斯特编写的《规模》这本书里有一个洞察，就是规模来自于分型。什么是分型呢？简单说，分型就是一个物体的局部，在所有的比例或者所有放大倍数下看起来都是极为相似的物体。比如，把西兰花切分成很多个小块每一个小块看起来都像按比例缩小的原版西兰花。这就是几何中著名的分形特性。我们看到，腾讯孵化了无数的小马化腾，阿里孵化了无数的小马云或者小阿甘。这些企业创始人在管理和人才培养上真的亲力亲为下了重功夫，他们也享受着分形带来的规模成果。而创始人要是沉迷于亲自做业务决策，那么企业就会因为中心过强，对中心的依赖过重而难以分心。这不但抑制了创新，也抑制了规模的可能性。刚刚我们谈了决策者在不同台阶的挑战。其实当下，我们整个中国的创业者都在面临新商业文明的挑战。今天中国的创业者。整体上，类似于美国上世纪五六十年代。我们知道，二战推动了美国的工业化和城市化。我们也知道，组织是人的组织，美国人也是人。所以，我们今天遇到的所有管理与秩序的问题，在美国现代化的进程中，其实一个折扣都没打，该摔的跟头他们都摔过。《财富》杂志这样描述二十世纪五十年代美国大部分公司的情况。充斥着野心勃勃的投机分子、冒险分子，推崇个人英雄和野蛮生长，依赖个人的毅力和决心，而不是依赖企业管理人才和各种专业人才。典型的人质，不是依赖制度和流程以及工具。怎么样？有没有和我们现在很像？我们对现在的状况容易归因到道德拷问或者文化不自信上。其实这一切都源于我们现在所处的阶段。因为没有经历过，没有建设过，到了这一步就是共识的集体真空，只能集体混乱。但是随着集体的多次博弈，我们必然会建立起符合商业长期发展诉求的道德和知识。美国商业的理性建设始于二十世纪五十年代，出了著名的蓝血时节，某种程度上，蓝血时节是美国现代管理的代名词。这十个空军专业的军人加入福特汽车，推动和形成了美国管理的新宗教。这个宗教，他们倡导的是秩序比随心所欲更重要，数字比领导权更重要，工具比拍脑袋重要，理性决策比冲动决策更重要，智慧和埋头工作比狡诈和到处钻营更重要。因为这样的集体共识，加上工具的支撑。形成了美国企业可以在全球分型扩张的理性内核，这是美国理性建设的过程，而我们也正走在集体理性建设的路上。我反复说过，任何一个企业理念，如果只是一个想法，那就一定只是一句空话，所以它一定要落实到企业的组织保障上，更要进一步落实为管理工具。这就到了我们今天第二个关键词——工具箱。我们介绍过字节跳动的一些工具 ，OKR、头条圈、飞书。如果没有这些工具，字节跳动无法管理五万人，更不用说对创新人才的培养和筛选。今天我再简单说说华为的工具，因为字节跳动横空出世，它是一个年轻正在生长的组织，而华为是在创业十年后。一九九七年才开始管理变革，他引入了 IBM 的 IPD 工具来重塑华为的管理流程。IBM 在1997年对华为的管理状况是这样描述的：缺乏客户研究，反复做无用功，浪费资源；没有跨部门的结构化流程，各部门有自己的流程，但是部门之间靠人工衔接，运作过程割裂；组织上存在本位主义，部门各自为政。专业技能不足，作业不规范，也赖英雄，项目计划无效，项目实施混乱，版本泛滥。这个是华为，那时的他是不是和今天的你挺像的？这样的状况在中国运营都可能随时崩溃，更不要说到全球去分型去扩张了。然后，华为进行了长达十七年的持续管理变革。华为高管对我说：“华为。”是最西方管理中国哲学的公司。我们内部流程实施了以客户需求为导向，十七个主流程涵盖华为的一切业务，最后确保短到端的交付。任正非说：“如果哪天你一把火把华为烧了，只要制度和流程还在，我就可以再找华为。”任正非对华为有一个很有趣的抽象描述，他说。华为是一个由货币资本和劳动资本共同构成的价值创造和价值分配的体系。劳动资本也包含了知识付出、IP、企业家贡献等等。华为的一切流程都是为了服务价值创造和价值分配。想清楚，把它工具化，然后用十七年的时间，坚决的、有策略的推行，从而。有了一个可以在全球一百八十个国家和地区同时展开业务的全球化的华为，为什么需要十七年？坚决有策略的推行，这是我们第三个关键词——利益链。组织是人的组织，个体的贪婪和集体无意识的腐败，这是人性，是常态，永远存在的一环，就是大自然永远都会存在的调节回路。你要像我们在第三模块谈到的健身教练那样，明白它永远存在，并且有策略、有艺术的对待它。文化是制度之母，文化是一个集体的心理能量。华为文化有一个特别之处，就是任正非先生的苦难哲学。华为的一个高管跟我说，一般公司会用夸奖、奖励来激励人，而任正非永远不会。任正非永远谈危机。永远谈苦难，他是一个苦难哲学家，他付苦难以荣耀。任正非深刻的理解苦难的价值，他永远不会用那些美好的东西来吸引你。如果你抗拒苦难，你就永远不可能走进任正非。到这里，我们回头再来看看增长的五个台阶：家庭阶段，从零到一要靠破局点；部落阶段，从一到十要靠杠杆；村庄阶段。从十到一百需要靠资源的放量，城市阶段从一百到一千要能够分型，国家阶段从一千到一万你要能够扛得起巨大的苦难。最后给你留一个思考题，你对哪个阶段就有感觉？我们在留言区交流一下。下一讲我们谈流量和共同体，我是梁宁，我们下一讲见。